0: おはようございます。人間関係は自分との付き合い方が9割。水木春です。普段はカウンセラー作家として活動しながら人生の停滞感を打破できるただ一つのオンラインサロン自分を知る学校を運営しています。今日は日曜日ということでコラム的に水木春が目指しているものです。まあ、こういう発信自体がですね最近ちょっと少ないんですけどやっぱりですね僕目指したい世界ってこういう世界だなと思った話でもありますしつい周りの顔色や声をですね気にしてしまう方、えー、そんな自分に自信が持てない方、えー、そういうあなたにですねとても関係する話です僕だけの問題ではないですあなたにも関係する話ですしあなたの大切な人にも関係する話なので是非最後まで聞いていただけたら嬉しいです普段カウンセラーをしているとですねやっぱり次のような相談を受けることが多いんですねあの自分の意見が言えませんとか、つい周りの顔色を、えー、声を気にしすぎてしまいます。っていう内容ですね。僕もまあ以前はですね、こういう状態だったんですね。あの29歳までは。えー、やっぱりこういう問題を抱えていると、えー、就活進路を自己決定しにくいですね。夢を諦めてしまったり、えー、収入やキャリアに関わってくる。やっぱりまあ他には不安や焦り、勝ち負け思考になりやすいとか、やりたいことよりもこうすべきって言われることにですね、時間を使ってしまうとか。なのでそんな自分自信が持てない、そういう状態になってしまいがちだと思うんですね。でカウンセラー活動しているとこういうふうに悩んでいる方がめちゃくちゃ多いです。あのいい悪いじゃないですよ。やっぱりちゃんとしなきゃという言葉をですね、使って物事を考えている傾向があります。えちゃんとできないと、えー、ダメ、ちゃんとできない自分はダメだと。そういうふうに落ち込んでしまうわけですね。良い,い悪いの話をしたいではないですえ。事実としてそういう人が多いということです。まあ、これを聞いていただいているあなたもそうかもしれません。でもですね、ちょっと考えていただきたいんですけど、一緒にね、あの原因って何だと思いますかこういう問題の。なんでみんな自分の意見が言えないんでしょうかなんでみんなつい周りのあの顔色とかね、声を気にしすぎてしまうんでしょうかその原因をまずですね、捉えないいと解決がでできななんです。なので、えっと、前提として共有していただきたい、えー、内容があります人はですねやっぱり環境に影響を受けます。やっぱり順番としてはですよ環境があってそれが習慣を生み出して習慣が考え方の癖とか性格に影響を与えていくんですよこれも脳科学なんです原理原則なんですね人間の。例えばですね高いお金を出して大学とか専門学校入るじゃないですかそうなると通学すする習慣ができますよね。通学をして、えー、となんか勉強したり友達とつながっていきますよね授業を受けたり大金を払ってるので簡単にやめにくいわけですよでその周囲の友達の影響とか先生の影響を受けるわけですね今、ね、まで、あ、人生振り返ってみて、あなたの価値観に大きな影響を与えた人ってやっぱりいると思うんですよで。これを前提にですね、考えて、えー、いつから自分の意見を言えなくなるのか。いつからつい周りの顔色や声を気にしすぎてしまうようになるのか。ここなんですね。ここ大事なところです。赤ちゃんの時って顔色気にしてましたしてないですよね。お腹がすいたら泣くしおむつ替えて欲しかったら泣くじゃないですかねそのママ忙しそうだからあとで泣こうってならないですねそんなのじゃあその頃ではないとじゃあ園児の頃か早かったらそうなるかもしれませんそうであればですね家庭環境や保育園幼稚園の環境から影響を受けてるわけですよ両親や先生がえちゃんとしなさい系なんやっぱりこう子どものねその頭っていうのはスポンジっていうふうに例えられますけどやっぱ影響を受けるんです。で親や先生が悪いっていうことじゃないんですよ。親や先生もどんな環境を通ってきたかここを想像すること大事だと思うんですよ。じゃあ僕らって必ず通る環境ってどこだってことなんです。もうピンときたと思います。学校教育、義務教育なんですね。えこれってどういう教育になってますどういうことを学びますか、まあ、もちろん体育とか美術とかありますよ。でも国語、数学、社会、理科、英語のウェイトって高いですよね。これなんでかっていうと、受験勉強に特化してるものなわけですよ。じゃあ何のために受験勉強するのかっていうとですよ。いい会社に入るためっていうふうに教わってきてるわけです。で小学校が高校生までの12年間ですね。12年間って、えっと、18歳までで潜在意識って言われるその無意識的なレベルのところの刷り込みが行われていきますで。そこで作られていくわけです無意識がね。なのでそこでみんながこれが普通っていうものがみんな違うんですよね。変わってくるんですけど。僕たちっていい会社に入って働ける大人になるための受験勉強の環境に身を置いてるわけですね。だからそこが確率的になってるので、まあ、自分のやりたいことよりも受験勉強を優先するっていう経験をされてる方は多いと思います。まあ戦後の教育っていうのはそういう教育なわけですよ。うんやっぱまあ言うことを聞いて管理しやすい社会人を増やすための教育なわけですよ。よ、う、よ、ん、いいい悪じゃないですよ事実としてね何回も言いますすけどそうですねで僕はまあ今38歳なんですけど僕らの両親おじいちゃんおばあちゃん世代の人たちがですねとにかくこれまで頑張って働いてくれただから戦後の日本は盛り上がったそのおかげで2000年までの日本はアジアを代表する経済大国になれてるわけですで戦後の学校教育のおかげなんですよ、まあ、経済的に大きくなったっていうのは成果が出てるわけですねこれはまあ間違いないと。でもですね、2000年以降っていうのはインターネットが登場。海外から日本市場にですね、いろんな商品サービスが進出してきて、こう国内のね、その企業が苦しい状態になっていると。で、機能性や便利さだけで勝負してきた。やっぱりもう物が足りない時代だったので、物を増やしたわけですよね。で、人口が増えていくので、やっぱ売れたわけですよ。でもですね、この競合ライバルが海外からめちゃくちゃやってくるわけです。そううななると、もう勝負がでできないんですねで。ここで必要なのは、えー、このタイミングが必要だったのは指示を待って長時間働いてどうにか根性でやっていくみたいな働き方からですよ自分で考えて実践して失敗してまた改善してっていうのを繰り返しながら前に進む主体性を持った社会人なわけですよそういう人たちのコラボでやっていくっていうのは必要だったと思うんですけど実際ですねまあ僕が就職したのって2004年です。でもその時って別にそんなことでなかったですね。やっぱり言うこと聞けっていう管理系の、えー、っと職場だったし、なんかこう、コラボとか、ね、先輩とかその役職の人にどうだとかいう話でもなかったんですね。まあ、員ですけど、一つはね。やっぱりそういう縦社会なわけです。で、そういう縦社会の時代が結構続いてきたけども、最近ですね、やっぱり、今の企業を求める社会人っていうのは即戦力積極性柔軟性外交性がある人物じゃないですかねでも学校教育変わってないんですよここなんか違和感ありませんそのねえっ、ー、と最近今の学校教育って社会に合ってないよねとか変えないとダメじゃんっていう発言が目立ってるんですよねでもなかなか変わらないその環境の中に身を置いている限りはですね自分の意見が言いにくくなっちゃうつい周りの顔色声を気にしすぎてしまうちゃんとしなきゃという感じになるわけですよもちろん学校が全てじゃないですよでもウェイトがめっちゃくちゃ高いんですよ、ね、学校の中でいじめられたらもうダメだっていうぐらいねそういうふうに自殺してしまう子たちもいるわけですよねそれぐらいやっぱりウェイトが高いであのそれは学生だけじゃなくて大人の方もメンタルをやみやすい自殺してしてまう人もいるわけですね。まあ、何回か言ってるんですけど僕の母親も病んでるし自殺しましたでもですねやっぱりこれんで変えられないのかなんですよこのね学校教育の環境で僕はですねカウンセラー活動しながら一つのことに気づきましたこれ大事なことなんです学校教育って戦後の日本で誰が決めたんだと日本がどんな状況の時に決められたんだっていうふうに思ったらあ、僕たちって敗戦国なんですよ敗戦国の教育環境の中で影響を受け続けてるわけですね、あなたと共有したい最大のポイントですここが今回最大のポイント超重要ポイントがここです戦勝国を弱らせた日本追い詰めた日本をですよ敗戦国として弱らせるには教育を触るのが一番効果的であり自然な話なんです、ねただ戦後の日本の巻き返しは予想外だったんじゃないかなと思うんですね主体性を抜いたがゆえにみんなで全体でいい方向に進んじゃったっていうのが自然な流れだと思うんですよね。でこれを言うとですねまあ考えすぎじゃないのっていう風うに思う方もいるかもしれませんじゃあですね少し視点を変えてみましょう日本と真逆の文化環境を持つあの国との比較です実はですね先日、えー、今後の僕のカウンセラー活動の海外展開っていうのを考えていてあのパリ在住の日本人の方がいますアキコさんっていうんですけど、まあ、この方はですね通訳をしたりとかコンサルティングをやってる方なんですね。でアキコさんが話してる時にやっぱりね改めてああこうだなって気づいたことがあるんですよ。アキコさんはですねねこう言いました日本とフランスって逆、ねさんの話を聞いてるとそう思った。フランス人はねやっぱり思ってることは言うものだよとかね働きすぎはダメだよとか人間は考える足をバカンス大事っていうふうに日本からフランスに来た人はなかなかこの文化に溶け込むのができなくて悩んでるんだっていうことだったんですよ。でそここでで僕はこう聞いたんですよあのねフランスの教育って哲学ってあるんですか日本にないんですけどって言ったんですよするとあきこさんはこう言いましたあるあるどう生きるのかなぜ生きるのか考えるのを高校でやってるよ、まあ、そういう時間があるわよとそういえば日本ってないわねとこういう話だったんですよだからもうお気づきでしょうかねやっぱり日本単体を見て良い,い悪いとかじゃないし、フランス単体を見て素晴らしいとかではないんですけど、こういうふうに対比してですね、文化環境を客観的に見ると、今の日本に必要なことっていうのは見えてきます。今の日本に必要なのは哲学です。自分はどう生きるのか、それを考える時間を取ること、環境を用意することなんです。社会で生き抜く力を身につけるためには、この哲学という土台ですね。人間としてどう生きていくのかを考えるその土台がないと難しいなので僕のミッションは学、えー、学校教育に哲学や自分をを知るる時間を作ることまあね正直あまり重要視されてないんですけどやっぱりそういう授業あの大学生とかにね、まあ、の自分を知る授業っていうのもやってるんですけど教員とか教育関係の仕事に就こうとしている大学生たちがいるんですけどやっぱりですねこういう時間を取ったことなかったって言うんですよ。でその後表情がねすごく明るくなったり、自分は私はこれからこうやって生きていこうと思いますみたいなのとかね、あの主張自己主張できるようになっていくんですよね。そのそのね大学生たちのその柔軟性でやっぱすごいなと思ってるんですよ。でそういう授業をですねやっぱり届けられる自分になっていきたいなと思って活動してます。でまあこれまで何度かですね。あの大学短大高校でキャリア教育っていうのがあるんですねどう生きていくかみたいなねその授業をさせていただいてる経験もあるんですが実際学校に入り込んでいくっていうのはとても難しいとりあえず受験勉強ですから今はコロナなのでっていう環境なんですよでそこでまずやっぱり学校外でね自分はどう生きるのかを考えられる環境をオンラインサロンでしようとで自分を知る学校っていうのをやってるんですよでここではですね、まあ、自分のやりたいことを知って前に進みたい。方向性を決めて前に進んでいきたい。っていう人もいますしあの、自分の考え方の癖を知って変えたい。まあ、感情的についになってしまって人間関係がうまくいかないっていう人もいるわけですで。あとは仕事、人間関係の停滞感を打破したいっていうふうなですね、そういうメンバーが参加していると。で僕は基本的にですね、あのこういう発信っていうのは新社会人向けにやってますでやっぱり今ってですね新卒で社会に出て違和感感じてる人ってめちゃくちゃ多いと思いますとりあえず3年は、えー、持たないとダメだとかねやめたらダメだみたいなとかでもなんかこう楽しくないな違和感あるなって自分の人生こんなんだったっけっていうふうなですねそういうふうに思ってる方ってめちゃくちゃ多いと思いますで、やっぱりですね冒頭の、えー、自分の意見が言えない、えー、つい周りの顔色声を気にしすぎてしまう、えー、ちゃんとしなきゃそういうふうにですねすごく悩んでる方が多いわけでですよ。でもどうしたらいいかわかんないっていうのが正直な話だしで相談したり頼るのも苦手っていうことなのでこうなかなか自分を変えるのが難しいっていうのが現状なんですね。なので、まあ、僕はこうやって発信をしてですね相談しにくいとか頼るのが苦手が悪いことじゃないですよとかこういう環境の中にいたんだからそういう影響ってありますよねとかいうのをやっぱりこの Q&A 形式でやってるのはそういう人たちに届いてほしいっていうのはあるわけですよ。まあ、もちろんねそのお子さんがいる、えー、両親の方にもやっぱり早くですねこういう知識を共有してもらって、えー、ご自身もちろんだしえお子さんに対してのね向き合い方も変わると思うので、そういう知識を届けていきたいと思って発信しているわけです。うん、なのでまあ新社会人の方に知ってもらったら、その人たちが親になったら、その子供たちに影響を与えていってくれるだろうなと思っています、うん。やっぱり先行きが見えにくいとかね、こうネガティブなニュースがすごい多いと思いますけど、やっぱり僕はですね、あの元々なんとなくの人生を生きてきて。なんとなく出勤してなんとなく働いてなんとなく寝てみたいなそういう29歳の時まではそうだったのででもまあ,あの環境とかですねあの出会う人によって変わるなっていうのは僕自身がやっぱり感じてることですし可能性ってやっぱあるんですねだからやっぱりあなた自身が希望であるとそう思ってますなので、えー、僕もそうなんですけどあなた自身次世代がですねなんとなくの人生ではなくて、これで良かったと言える人生をですね、歩む人をこれからも増やしていきたいと思っています。やっぱり学校教育の中に哲学の時間、自分を知る時間を入れで、どう生きていくかを考える。やっぱりそれをですね、やっていかないことにはなかなか変わらないんだなっていうことを実感します。ます、あ。とても大きい目標なんですけど、そこに向かって頑張っていきたいなと思いますし、一緒に進めていただけると嬉しいですこれからもよろしくお願いします人生の停滞感を打破できるただ一つのオンラインサロン自分を知る学校では、えー、水木春がカウンセラー活動を通じて学んだことを毎日 2,000 文字のメルマガを配信しています、えー、仕事や人間関係で停滞している方はですねぜひ概要欄から自分を知る学校を覗いてみてくださいそれでは今日も一歩前に進んでいきましょう水木春でした